0: Et kig på vejret fortæller os, at solen vil skinne lidt her de sidste timer af dagen med enkelte byer indimellem. temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat til dels klart vejr, men også med byer indimellem og let til frisk vind på kysterne op til hård vind. temperaturer mellem 10 og 15 grader. Nu får du en omgang halvøj i betalingsringen direkte fra Bornholm.
1: Hjertelig eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen inden for i betalingsringen Og ikke mindst øh, velkommen til Karens ferielejlighed på Gretas pension hos Rikke og René i på 37.7. hånd. Ganske live. Meget live. Øh, lad mig først lige beskrive for lytterne, hvad det er for et sted, vi sidder i. Altså sådan rent rammerne for det. Det er jo altså en, øh, hvis man tænker på en, jeg er lige flyttet hjemmefra, lejlighed. Sådan en, en etværelsesstudie lejlighed,
2: mm-hmm.
1: hvor man nærmest har øh, toilet i køkkenet og øh, slår ud seng i skabet. Så er det altså nogenlunde sådan her. Øh, her i rummet så er det lille hjørne, hvor at tekøkkenet køkkenet er installeret, øh, blevet personificeret ved at blive malet i en jeg kan, Der må du nok træde til med din kvindelige tæft i henhold til farvevalg. Det vil
0: jeg uh, kalde en uh, hinbær Ja,
1: det er nok meget rigtigt. Altså det er en blanding mellem en lidt lys-bordeaux og
0: en lidt mere sådan lyserød farve Creme <laughs> Den er i hvert fald blandet op Med et eller andet Det er ikke sådan en klar farve Det er sådan en, en god blandingsfarve
1: Så er der et køleskab, en lille bit sædegruppe Med et retangulært ret, ret bord Med fire høje øh, læderstole Og så har vi så installeret os med vores klapbord Inde lige Og jeg sidder på hjørnet af din seng <laughs> ja. Og sender, som er rigtig hyggelig.
0: Er og så har du altså at... en
1: udsigt Som øh, ikke er helt Dårligt, synes jeg. Nej,
0: jeg er glad for, at du ikke beskriver, hvor rodet her også er lige nu. Der er lidt rodet. Jeg har for eksempel ikke rædt min seng.
1: går men det går nok. Det, ja. altså, jeg kan sagtens sidde på den, selvom... Jeg skulle at, lige du...
0: til at spørge, om, om det er okay, om det går an.
1: Vi kan jo så også... Altså, hvis du vil, kan vi jo godt diskutere, hvem af os, der er mest huslige.
0: Det altså, er der, hvis det ikke er nogen tvivl om. Og rydder op. At det er dig.
1: Og det er ikke, fordi jeg vil fremhæve mig selv i henhold til det. <laughs> <laughs> men det ligger måske også mere til min alder.
0: Ja, det er i hvert fald ikke... Øh... Det er ikke dit skrivebord, der ruder hjemme på kontoret.
1: Jeg gemmer måske heller ikke så mange ting som dig.
0: Nej, jeg er ret glad for papir og sædler og små gulde post-its og
1: Men det, tænd, det, jeg det, det er bare hyggeligt. Hvordan har du det her på, på Gretas pension?
0: Jamen, jeg har det meget godt. Mm. Øh, jeg skal slet ikke klage. Øh, jamen, i går havde jeg købet gæster, hvor vi... Øh, lavet mad og hygget op ved det høje bord over i køkkenet.
1: Oppe ved de frastødende gemakker?
0: <laughs> her i <er> mit køkkenalrum.
1: <laughs> det samtale Ja. Yeah. som du har, det kan jeg ja. jo i for sig godt altså, det vil mig sige, til.
0: At det, navnet, det
1: burde da være praktisk at holde styr på.
0: Navnet køkkenalrum kommer virkelig til sin ret.
1: I køkkenalrum med, sovevær- med, med frastødende soveværelse?
0: Yeah. Ja. Der er der jo? Ja. Yeah.
1: Men jeg synes jo, det er praktisk. Hvis det ikke var fordi, jeg havde så meget lort derhjemme, så ville jeg jo sikkert også gerne bruge sådan her, hvor man... Måske vi skulle køleskabet stå lidt tættere på sengen?
0: Jo, det kunne det måske godt.
1: Men ellers ikke. Nu skal vi jo også øh, lige fortælle lytterne, at hvis de lyttede med i går, så sagde de, at vi, at vi ville være at finde på Hammershus.
0: Hammershus, som jo faktisk ligger cirka 2 kilometer herfra, hvor vi sender nu. Mm.
1: Men Hammershus er øh, på mange måder ramt af, af fortiden. Blandt andet ved, at øh, der er meget, meget, meget svag dækning deroppe, eftersom at vi, hvis man skal komme ind på nogle fagtekniske termer omkring vores øh, sendudstyr, så var det også ikke muligt øh, at sende op fra dag. Og det er lidt synd, fordi at, øh, Kim, som vi har snakket med, han er jo også en til til aften på Hammershus.
2: Mm-hmm.
1: Og hvis man ikke øh, ved, hvad Hammershus er, så er det altså en, en borgerin, som ligger på, øh, på nordspidsen af Bornholm, og øh, nu er det heldigvis sådan, at vi får en gæst senere i dag, Karen som ved rigtig meget mere om det, så jeg skal jo... Han sidder her jo faktisk allerede. Jeg skal jo passe på, hvad jeg siger. Men øh, deroppe, der er der jo sådan noget, når der er mørkt, så er der jo ikke nogen lysforurening overhovedet. Det vil sige, at man kan se stjernerne helt sindssygt, og man... Øh, og så i aften, så går det altså løs med blandt andet øh, trip, trap og trup. Flamme, ja. Flammegøjl. Og så er der ellers det helt store ildshow. Og sidste år, øh, der sluttede jeg altså også af med noget af et fyrværkeri, skulle jeg da lige hilse at sige. Der blev der ikke sparet mm-hmm. på noget. Så hvis man er på Bornholm ja. i dag, og sidder her klokken 10 år over fem og tænker, bum, 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 hvad, hvad, skal skal jeg... ja, hvad skal vi lave Nu har vi set levertransfabrikken i Snogbæk, hvad skal jeg dog finde på? Så vil jeg da på det varmeste anbefale, at man træder sig op og ser borgen i flammerne skær.
0: Jeg skulle lige til at spørge, tror du, jeg skal se det i aften?
1: Karen, tror du, du skal op og se ildshow på Hammershus i aften?
0: Det tror jeg nok, jeg skal det. <laughs> det har jeg overtalt min lillebror, som er på besøg til, at det skal vi da. Jamen, altså, vi bruger jo mildestal lige ved siden af.
1: Ja, det kan ikke så betale er sig Så det måske andre. lige
0: før, at vi kan se det fra baghaven.
1: Jeg tror godt, I kan se Fjørgriden. Jeg ved ikke, om I kan se, der er jo øh, altså, alt med ild er deroppe, ikke? Altså, de mm-hmm. kaster, og, øh, kaster med ild, og der er jo øh, masser af yngre artister, flammeartister, altså det, som nogen vil vælge at kalde børn, som også har utrolig meget med ild at gøre. Det der med, at man fik at vide, da man var lille, at hvis man lejede med ilden, ja. så tissede man altså i sengen. Jeg tror, hvis det er tilfældet, at øh, den ting bliver fysisk koldt som virkelig, så er der et problem i aften, i, øh, i de senge, som de børn skal lægges i mm-hmm. senere. Fordi der bliver altså virkelig... Og spyet il, Karen. Skal, altså. i Karen. Uh, I måske ikke gå for tæt på, og jeg vil også uh, på det varmeste anbefale, jeg er selvfølgelig sikkerhed, uh, f- jeg er ret sikker på, at der er en foreskrevne sikkerhedsmæssige afstandsregler i henhold til, hvor tæt du må komme på selve ilden. Ja. Men jeg kan ikke anbefale, at I har sådan noget tyndt nylansøj på, der flager tæt på flammerne, fordi så kommer du til at gå hjem som Gud og skabt dig kun med en elastik om livet fra ja. den her Og du må I ikke blive forkyldet.
0: Vi vil iføre os bommel. Det synes jeg er en god idé. Eller uld. Eller
1: Eller... Pæls, <laughs> det er måske, det er måske lige voldsomt nok. Det er for meget. Det, det måske blive varmt.
0: Men Simon... Nu stopper jeg lige din talestrøm et øjeblik, og du ved godt hvorfor, hvis, medmindre du har glemt det selvfølgelig, fordi Nej. det er tirsdag i dag, ja. og kære lytter og kære Simon, det betyder jo, at det er karantag ja. her i, Halløj, i betalingsringen, og det betyder altså også, at det, det er mig, der bestemmer, hvad programmet skal handle om i dag, Arno. og det betyder, at du rækker hånden pænt op, hvis du vil sige noget.
1: Også om sommer?
0: Ja. Jeg har tænkt meget på det. Altså sidste gang, vi havde Karndag, sidste uge, hvor vi var på karamelleri, besluttede jeg jo, at du slet ikke måtte være med. Øhm,
1: der kørte jeg en vidunderlig tur på min knald rundt i Svendike ja, i stedet for. det
0: hørte vi jo meget tydeligt, lige da vi startede interviewet
1: mm-hmm.
0: med Charlotte Wiel, som altså ejer øh, karamelleriet i Svendike. Men i dag må du godt være med. Lidt. Lidt. Men du skal bare række hånden op, hvis du vil spørge om noget. Okay. Og jeg er ikke sikker på, at der bliver plads til det, fordi jeg har jo inviteret en gæst i studiet. Og øh, han ved altså rigtig, rigtig meget om øh, Bornholms historie. Og øh, Bornholm er i høj grad en ø med utrolig meget historie. Og jeg tænker, at vi skal øh, mærke det historiske vingelsus her på Bornholm øh, med stor hjælp fra dansk, gæst. Og så øh, høre nogle gode, spændende, interessante beretninger om livet her på Bornholm. Hvad siger du til det, Simon?
1: Jamen, det vil, jeg, det vil jeg rigtig gerne. Er, der er jo meget. Mm. Der er jo utrolig meget.
0: Det er helt vildt, så meget der er. Og vi når slet ikke det hele i dag, men vi når rigtig meget. Så meget kan jeg love.
1: Okay, så, så lukker jeg.
0: Og jeg kan love, at det ikke bliver kedeligt. Fedt. Og med disse ord vil jeg rigtig gerne byde velkommen til dagens gæst, som er dig, Søren Sillehoved. Mange tak. Og udover at være født og opvokset her på Bornholm, så er du øh, forfatter og uddannet naturvejleder i Skov og Naturstyrelsen, og arbejder altså til daglig som lokal guide her på
3: øen. Det må man sige.
0: Du har faktisk lige været en tur på Christiansø i dag.
3: Jeg kommer lige derfra.
0: Og tusind tak, fordi du har lyst til at være med her i vores program i dag. Det, tak. Og ikke mindst til Karndag, som jo er det her koncept, vi kører om tirsdagen, hvor det er mig, der bestemmer. Søren, allerførst, Æm, så kunne jeg godt tænke mig at høre, øh, hvordan at du
3: ligesom er ind som naturguide her på Bornholm? Jamen, det er jo sådan set en lang historie, men den korte er jo, at øh, min baggrund er nok lidt atypisk. For de fleste naturguider i naturstyrelsen er jo trods alt biologer eller noget andet. Mm. Men min baggrund, det er dametøj. Så jeg har i det meste af mit liv solgt øh, tøj og dametøj øh, i en forretning i Rønne, som jeg ejede sammen med min kone. Ja. Og øh, da vi stoppede med den, så tænkte jeg, hvordan kan du bruge dine øh, din evner øh, til at formidle din hobby til andre? jeg har hele livet interesseret mig for naturen, fuglen, historien. Jeg er dybt fascineret af min fødeøs historie. Så tænkte jeg, kunne jeg ikke udnytte det? Så jeg søgte om at blive naturguide, og så har jeg været det i 15 år.
0: Og hvad betyder det for dig at gå og fortælle de her lokalhistorier om Bornholm til ja, turister og andre gæster her på øen?
3: Altså, den, den meget korte, jeg ved ikke, om den er morsom, men det er jo, at jeg kan jo faktisk tjene penge på at dyrke min hobby. Det er den korte.
0: Du har en jo... hobby med et job i. Præcis. Som man siger. Men på den
3: anden side, hvis du hele dit liv har interesseret dig på noget, hvorfor ikke udnytte det? Den viden, du har, til at give den begejstring videre til det store antal turister, der kommer til Bornholm. De står jo der og siger, hvad skal vi? Hvad skal vi i morgen? Hvor går vi hen? Hvad er baggrunden? Hvorfor er det det sted rundt? Hvorfor er det ikke firkantet? Den viden har jeg. At fortælle det og se folks begejstring, det vil jeg sige, det er det, der bærer mig. At se folks glade øjne efter en tur, men der er jo ikke en tur, der er ens mange vil jo sikkert sige, at gå igennem Ekodalen uh, 20 gange på en sæson. Er det ikke det samme? Nej, det er det jo ikke. Der er jo nogle andre blomster, der er nogle andre mennesker. I den ene tur er der mange børn med. De skal begejstres, de skal være synes, det er fedt, det her. På den anden tur er der kun pensionister. De skal have det på en anden måde. Pludselig kommer de fugl, der en fugl, begejstres over fuglens størrelse, fugl sammen. Alt det, er du med til at formidle, så folk får en rigtig, rigtig god
0: oplevelse. Og nu er vi så heldige, at du sidder her i vores studie, som jo altså er min ferielejlighed her øh, i Sandvig på Bornholm, og vil øh, fortælle en masse om Bornholms historie. Og som øh, Simon nævnte lidt tidligere øh, i begyndelsen af udstillelsen, så sidder vi meget tæt på Hammers hus som vi var op og besøge tidligere i dag. Og det er altså den her gamle borgerruin, der står blandt andet en øh, obelisk, lige når man ankommer. Hvad er historien omkring den obelisk, og hvad siger den om Bornholms historie?
3: Denne obelisk er, er rejst i 1902, og på den står der, at frifødt et har fædre sprog end Bornholm af Danmarks ø. Talslut, den fortæller det hele, at vi af hjertet, også Bornholmer, betragter os som danskere, men at vi dog trods alt taler et sprog, som man arver af ens forældre. Men jeg havde jo drømt om, at vi i det her studie kunne befinde os på hus. Mm. Så jeg kunne tage stenene, vride dem, få blodet ud, få smerten ud, råbende, skrige, alt det, der er en del af Amershus historie. Det er jo altså død svært i et værelse, det roder, ikke? Jo, uh,
0: men, men, det er men, virkelig
3: men, 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 men jeg er jo så vant til at derop, så jeg kan godt fortælle historien.
2: Mm.
3: Men for at forstå Bornholms historie, skal vi må, måske dykke helt ind i den allertidligste historie. Og det kunne være i hjerneren. Hjerneren strakte sig i en periode fra 400 år før Kristi fødsel til 800 år efter. Og i slutningen af hjerneren, der var der faktisk den allerførste meddelelse om Bornholm. Og den beskrev en engelsk kaptajn, der på af den engelske konge skulle sejle gennem Dannernes rige. Og han hed Wulstaf. Notatet, som han skrev, ligger på det kongelige bibliotek i København. Og der skrev han, på bagbords side møder jeg falster en del af Dannerkongens rige. Han sejlede ind gennem Østersøen, Bekender gør nu i sine notater, at mod ligger venterladende. Men foran ham rejser sig Holmus Burgund med egen konge. Det synes jeg er en fedeste.
0: Politiet Prøv det er en gang til. Holmus?
3: Holmus. Holmen mm. med egen konge. Okay. Det vil sige, den ø, der bekender gør sig til kongeret Danmark, har en gang med en ø med egen konge. Hvor han hen? Jamen det er der du forsker meget i. Og jeg som historisk interesseret, jeg læser jo med flid alt hvad der er skrevet. Jeg ved jo godt at vinterne de boede dernede i Tyskland og tilbad en afgud på en stor træpæl. Der var en hedensk afgud der hed Svantevik. Men kongen på bund hånd han boede ved Svanens Vig. Og Svanens Vig det ved vi nok enhver at det er næsten det samme som svandig som ligger på Østbundholm. Kongebyen dækkede mere end tre, fire store fodboldspanden. Den var enorm. Den havde smukt udskårende tømmerværk. Der var trællede, der var fine forhold. En langt smal vej førte fra havet op øh, til kongens øh, kongsgård. Den vej eksisterer i dag, men kaldes grøblingestilen. Hele området er for 100 år siden kaldt Gullæren fordi man der i jorden fandt en masse små guldstykker, som blev kaldt guldgubberne. Så nu i antallet antal af 2.500, befinder sig på i Museum i Samortenskade. Det var en rig by, det var en flot by, men pludselig en dag blev den brændt af. Og derfor kaldes stedet Sorte Muld, for jorden er sol, som guld. Deroppe har man fundet disse guldstykker. Og der ved man, at kongen ikke betaget som, som slaver og førte til Venterlandet. Men det var et vendtisk angreb på den borganske konge. Han flygtede. Måske flygtede han til Gamleborg. Vi har mange tilfølgsborger på Bornholm. Gamleborg i Paris, Bakken, Gamleborg og alt muligt. Bygges i samme periode, da der var meget rundt på Bornholm. Der havde vi behov for at flygte, skjule, gemme os. Men det gjorde han ikke. Han fandt et nyt sted. Og dette sted er fundet. Det ligger ved ageren. Hvor ligger æren? Ja, det ligger på Tors Hvor ligger Tors Det ligger nu der, hvor han opførte sit hedenske tempel, hvor en lang, smal vej gik op for at tilbyde de hedenske guder, vejen vi Via Med Men i dag, ak, der hedder den bare Viersvej og fører op til et sted, hvor man bygger en rundkirke 200 år efter. Østelands rundkirke. Det er jo en fin historie, Mm-hmm. men historien kan bygges videre for vi flader hjernene og bliver nu en ø som er underlagt Danne kongens ring i 960 Harald blotten rovende på jelling og bekendtgører Danmarks kristendom der var vi en truffet del af kongen Danmark men vi Bornholmer, vi har på en eller anden måde altid følt os som et stedbarn vi er godt forankret klipøene, grundsolidt planten i jordens skorpe men vi føler os nogle gange som boende på en lille ø, der blev sejlet rundt som Danmarks aktuusejlet slæbehjøl, hvor trossen, snoren til vores moderland bliver kappet over med vilje. Vi føler os svigtet. I 300 år i Middelalderen tilhørte Bornholm bispesædet i Lund. Uanset om han nede Jacob Erlendsen, eskel Jens Grand, så var pisken svunget af biskoppen i Lund. Det var biskopperne, der byggede Hammershus. Det var biskopperne, der forlangte ydelser. Det var biskopperne, der fik Bornholmerne knæ. Vi leverede varen og bad til Gud om, at vi på et eller andet tidspunkt kom tilbage til Kongeriget Danmark. Hurra, sagde Bornholmerne. Det gjorde vi i 1500-tallet. Så var det slut. Men hvad var der, hvad var der så, der skete? Det skete jo det. Men også dengang i 1500-tallet brugte den danske konge lidt for mange penge. I større lån til Hansestad i og ikke indfri sig. Han blev nødt til at pantsætte på Trokker sig på bundhånden. Nu er vi pludselig i en tysk ø. Og løbækkerne rykker ind på Hammershus. Det blev også en stor tid for Hammershus, fordi den blev pludselig udvidet, forstærket, og Vindebroen i 1400-tallet var allerede anlagt, men det blev endnu større og endnu mægtigere. Og ydelserne de kom i strøm, så vi aldrig glemte det. Galgerne blev højere, 3.398 mognesbrænde, to tons korn, 188 tønder smør, 188 øh, øh, okser, øh, 2.281 høns, vi knøkte som svin, og vi den Bonholmer der ikke leverede barn. han. Der var en Bonholmer, han nede Hans Poulsen, som man sagde, jeg gik, satan, ønte mig, øndte. Det er han skulle tyde, at jeg vil lide. <laughs> Hadde, han blev i dømstretten, alensmanden på hus og fik to fingre hugget af, han kom til at sidde indespærret i blommetundens fængselsgælder i 6 måneder, og så må der arbejde 6 år gratis på på en
0: Så jeg afbryder der lige. Og øh, det gør jeg, fordi det har vi aftalt, at det må jeg godt. Øh, hvis vi skal vende tilbage til Hammers hus, som jo er lige her i Nærheden. Du springer nemlig fra, øh, fra stenalderen, eller slået fra jernalderen, og så frem til 1500-tallet.
3: Men Hammer's hus, hvornår bliver det bygget? Det ved man 100%. Og det ved man 100% ikke. Forstået på den måde, at al litteratur om Hammer's hus har benævnt ærkebiskop Jakob Erlænsen Lund Domkirke 1259. Nu ser det ud til, med Nationalmuseets hjælp og en større pengegave fra fond, fund, uh, hvor man har kunne vedligeholde hus. der har man med en ny teknik analyseret den gamle cementsten og faktisk fundet ud af, at den er 100 år ældre. Så vi skal have fat i Eskild, måske Absalom. Men m- i dag har man teorier om, at hus er bygget efter 1149, op til måske 20 år efter. Det er en spændende tanke, at nu accepterer man hele den historie, om korstogene, de baltiske korstog, rundkirken, pakhuset, hvor de blev bygget tund. For de fire rundkirker er ikke bare bygget som kirke, Så kirkeligt har de flere funktioner. Pakhuset, øh, ophold i udfredstider og kirke. Men det er pakhusen, der er interessant. For i dag ved man, at Homersus blev bygget som korsvarbord i forbindelse til varer, der skulle udskibes til de baltiske korsdår udgik med Valdemar Seier, med, med tyske lejesoldater, dels af den tyske sværredde over den, og dels af johannesriderne Og de franske tempelridder ved jo alle drenge og piger, at de har hvide flag med røde kors, men johannesriderne de har røde flag med hvide kors. Det er da en fed historie, uh, for de er afgjort uh, flåde af tyske lejesoldater, med de er ombord, og så første stop, Holm Bornholm. Fødevaren, direkte stik nord, man frygtede vinterne, man rejste direkte Øland, også runde bygninger, ikke kirke, men bare runde bygninger. Direkte i Gotland, runde bygninger, ikke kirke, kun Bornholm blev det kirke. Derefter Estland. og så var det slaget mange gange bølget frem og tilbage mellem barbarerne hedningen og de kristne korsfarere. Hvem vand? Valde man sig? Han stod der og bad til Gud, om at man ville vinde krigen mod hedningerne, og pludselig var der en Johannes Ridder, der smed sit flag over den slagende her, og flaget blafede ned rødt med et hvidt kors og valgte mig sejre udbryder. Hermed modtager Danernes bro. Det er en fed historie.
0: Hvordan er den så linket til Bornholm?
3: Den er jo linket til Bornholm på den måde, at man ved, at Kors sloden, sejlede Løbæk-Bornholm. Derfra Øland, Gotland, Estland. Men vi har altså nu en teori om, at Hammashus er 100 år yngre. Vi har en historie om, at vi er i middelalderen underlagt bisbesæd i Lund. Vi er i, nu kommet til 1500-tallet, hvor vi har været en kastebold afsat til Lybæk i 50 år.
2: Mm.
3: Vi er nu i 1600-tallet, vi kommer tilbage vores bankehjertebanker på Danmark, truffes del af, af Danmark. Og hvad var det så, der skete? Den 9. juni 1645 var den svenske admiral Vrangel på vej hjem fra Tyskland til Sverige efter et vellykket tysk søslag, som man vandt. Sejlede land hjem? Næh. Han sejlede mod dueret, gik land ved Næksø. Masser af danske, brunlånske soldater mistede livet. Vi kan vide, at kun ved indtagelse af Hus ville Bornholm blive en svensk ø, så den 10. juni 1645 ligger vangens flåde her, under Hammershus. Vindebrun var parkeret, vrangene sendte sine stormtropper i land, byggede rækkede små skanter til hele vejen rundt, og, og kastede en stor kreds af kanonkugler fra feltkanonerne op på Hammershus. En af kanonerne, meget uheldigt, ramte en mur, der bræste sammen bag den mur, satte en beendelse, der kunne kan kanonen på Karmershus. Han sad skidt med bukserne ned med røven, og blev ramt bagfra og døde. Og på grund af denne tragiske hændelse, blev
1: Bornholm en svensk ø.
0: Jeg afbryder dig lige igen, Søjan, fordi Simon, du vil spørge om noget?
1: Ja, øh, Karen var så at lade mig hænge. Det var det der med de her korsridder, du snakkede om. Øh, hvor man jo i tid og utid er stødt ind i mere eller mindre øh, kvalificerede historiske fortællinger om, at, at korsriderne skulle have bragt øh, i dele af den hellige gral eller Jesu Kristi kors til Bornholm og lagt det under en rundkirke. Er det bare floskler? Det er simp- det, jeg tror, det er fub. Men det det, det gøder
3: turistindustrien. Ah, det er jo en fed historie. Oh. Jeg, jeg, jeg tror aldrig, at de franske tempeleridder har været på Bornholm. Men Nationalmuseet ved jo godt, at de andre har været der. Men det er jo ikke samme. Ja. Den franske orden af tempelridderne bestiftede i år 118 af ni burgundske adelsfolk. De danner Sejersorden, bedre kendt som tempelridderne i Jerusalem, af deres øverste mester, både i Frankrig, og var stifter af Cisterciennesorden. Han hed Bernhardt af Claribot. Der er mange ting, der er ikke matcher, der er mange ting, der ikke mm. tror på, og det er en fed historie. Men der er jo mange underlige ting, burgunderne havde i midlerne en hovedstad, der hed Signev. I dag ligger Signev i Frankrig. Men hvordan kan det være, at der er 30 km fra Signev? Eller i Schweiz. Hvordan kan det være, at der i dag ligger 30 km fra Signev, der hedder Allinge. Når der er 3 km fra Sankt os Rundkirke på Born, ligger en by, så vi næsten er i. Nemlig Allinge.
0: Der er også en anden ting med de korsridere, som er lidt spændende, Simon. Mm-hmm. Og det er noget med måden øh, rundkirkerne her på Bornholm er placeret. Er det ikke rigtigt, sådan?
1: Jo, det,
3: men det er jo kendt teorier. Det, 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 det,
1: det, det er jo alt det, vi elsker. Altså, jeg synes jo, at Bornholms historie er meget, meget sjov. Jeg skulle bare lige spørge Søren om det der med de der korsede, for det her, jeg har gået og ventet på, at lige præcis præcis stille det spørgsmål. Så, altså, jeg er med på, og jeg kan sagtens forstå, at turistkontoren er glad for det, men jeg synes, historierne om øh, ham, der sidder og skider, der bliver slået ihjel, øh, det, det er i virkeligheden meget mere interessant.
3: Må, må jeg lige, fordi jeg synes faktisk, det er spændende, men, men det med rundkirkerne, hvorfor ligger de i, i et kors? Har det noget med noget at gøre? Er det bare en tilfældighed? Jeg kommer lige fra Christiansø. I gamle dage blev Christiansø kaldt for kirkeholden. Har det noget at gøre med koordinatet til rundkirkerne? Generelt kvartermester Hofmand, som var med til at bygge Christiansø som fæstning i 1684? at notere sig at opføre store tårn ovenpå et kompas af uandet rækkevidde. Stop. Det notat ligger på det gamle bibliotek. Hvad betyder et kompas af uandet rækkevidde? Er det en koordinativ byggeri af Rundkjæld? Men med centrum, Østerlars Rundkjæld, går det direkte ud til Christiansø, og derfor går det ned til Nylars. Østerlars, Nylars, Laurentius, Rom... Lund domkiel. Det hele hænger sammen.
1: Ah, jeg bliver helt skør, hvis jeg tænker på det der mere. Det skal du ikke gøre. Jamen, det er Æh, fordi et, det er i et, et kors
3: har jo også en tværarm. Og korset i centrum af Æderkubben er Øst Men derefter går armen op til St. Ås Der ligger tre kilometer for
1: allænge. Det er fabelskørt, du.
0: Men Simon, så af hensyn til dig, må vi hellere komme tilbage til den stakkel, stakkels bondholmske mand, der blev ramt af en kanonkugle, da han lige sad lavet nummer to, ja. op på hus.
1: Så havde jeg lavet pølser, op på borgen.
0: <laughs> så, Simon, tak. Tilbage til Karndag. Hvad sker der så?
1: Der efter, sker,
0: der sker at det, her, at, sker? at uh,
3: uh, svenskerne kunne på den måde faktisk indtage hus uden problemer. Og dengang hed den danske lensmand han hed Holger Rosenkrantz, han blev afsat og kaldt Møsje Skramphans, fordi han mente, at borgen var uindtagelig. Det var den jo ikke. Men øh, bagefter kommer vi hjem til Danmark. Hurra, siger Bornholmerne, endelig danske. Men hvad var der så, det skete? I 1658 foregik der en forhandling, der blev kaldt Roskildefreden. Den foregik nu i Højtropstrup Kirke. Mellem Christian IV, hans svigersøn, den største svinder i nyere tiden, når man ser bort fra Standbakker og alle de andre bjolser, <laughs> øh, så øh, lokkede han den danske konge til at afstå de sidste af sine besiddelser Øst for Øresund, Skåne. Og så var det bonholm der sagde, pokk os også, der røg vi sgu med i købet, for vi har altid hørt til Skåne. Så pludselig var Bonholm indviklet i et svensk ejerskab, hvor Johan Prinsenskjold, den svenske kommandant, rykker ind på Hammers hus. Vi er i 1658, den 8. december, starter en opstand, der begynder i hasle, men så ender med en ganske ung knægt med navn Vilum Clausen, skyder Prinsenskjoldt, inde i Rønne Storekæden. En kreds af står nu og kigger på det svenske kadaver og tænker, hvad gør vi nu? Fordi magten, det er jo ikke prinsenskund. Det var Hammershus. Det var det, magten sad. Det var det, blodet blev af Bonholmerne, som man tog kadavers tøj af og fandt en tilfældig Bornholms soldat, som ikke er hans tøj. Og dagen nede efter redde man til hus. Det var en lang vej. Det var koldt. Det snede vældig og man frøs, så man skulle købe helt ankerøl for at få mod til det hos Københavns en sandvind. Jeg må ikke ringe for det er en uh, men, men, men tidligere morgen uh, dagen efter, så var man altså oppe på Hammershus, og der iklædte man ham der, Bornholmeren, uh, prinsenskørs tøj, og jeg havde allerede hjemmefra skrevet en selv, uh, hvor der stod, at hvis vindebrugene ikke vil blive nedtaget, så ville prinsenskørs hoved komme rullen som bold er hen i. Op på Hammershus sad Anne Horte sigersted. Hun må giften en Og da hun ser på afstand sin mand, Bob, Bob, det var jo ikke hendes mand, det var en Bornholm, så giver hun ordre på, at Vindborg skulle nedtages. Og det gjorde den så, og Bornholmerne, frihedskæmperne, kunne rykke ind uden et eneste sværslag. På den måde kom Bornholm hjem. Og inden den 29. december 1658 skulle vi i København overbringe hans konge i højden vores gavebrev om et retmæssigt overdragelse af Bornholm af fri den danske konge.
0: Så Bornholmerne vil rigtig gerne selv tilhøre Danmark.
3: Frifødt et har fedt hos sprog, en Bornholm af Danmarks Det er der, vores hjerte banker. På den anden side har vi været godt behandlet. Måske, måske ikke. Uh, men uh, hus var jeg aldrig dengang i forfald. Christian Ferien måtte endda skrive et lille brev, at man skulle udbredes, fordi nu skulle hans viersøn i fængsel på Hammershus, i 1661. Og da han var godt gift og elskede sin kone, øh, så fulgte Leonor og Christine med. Så de kommer i spillet op på hus, der var ikke i blommetårnet, hvor alle de andre børnholmer sad, i fugtige kælder, hvor råd og mus grøb rundt, nej op i manteltårnet, der sad de i 11 måneder og fik virkelig god servering. Der var både godt og slæt og skidt og hvad ved jeg. I vinder de ved hele bedullen men han frøs, og natten mellem den 13. og 14. marts flygtede de. Men det var en kort flugt, fordi de blev opdaget og sendt tilbage igen. Korsvild Udfeld forsvinder ud af verdenshistorien, for han dør i en båd på rigen. Leonore og Christine kommer nu i blåtårn i 21 år. Det skulle alle børn høre, bare fordi man ikke hører efter, hvad der blev sagt, kommer i fængsel blødt 21 år. Lad os gå tage den. Men der sad hun jo og skrev måske den mest berømte bog, der nogensinde skrev i Danmark, nemlig Mit Jammerlige Minde. Og så ligger hun til gengæld begravet i Maribokklosten. Det er jo en lang historie om Bornholm, der blev virkelig ind i finansielle problemer, at altså se med danske øjne.
2: Mm.
3: Men uh, hele festen om Hammershus og Bornholm i Midtlandet, stopper på et tidspunkt, og vi er for længst hoppet op ind i nyere tid, da Hammershus mistet sin troværdighed, da kristen den 5. i 1684 mellem to skær laver verdens første flodbase, Christiansø. Den børnske visamman og kommandanten, altså, og, og, og militæret havde stadig base på Hammershus, trods et totalt forfald. Og det sluttede i 1743. Da Ligger det hen som ingenting? Men øh, holdt Bornholm op med kørt op? Nej, bare ikke nu med ydelser. Nu kører vi op med tomme Stjal, bare der var. Red ned. Vi ballerede lortet. fjernede sten, alene fra Mansesåndet. Fjernet vi på et år mellem 1743 og 1744. 80.000 sten. Der er mange hus i Røgne, der kaldes Lillehammerhus. For de byggede sten, der er stjålet fra Hammershus. I 1789 sejler man i skibsladning af mursten til Kristensøen for det at opføre en kaserne. Nå. Og så ender Hammer's hus som en ruin, skabt af Bornholmers sæl. Af lyst til at rive magtens centrum ned.
0: Hvad har Hammer's hus ellers været brugt til? Altså, Kan du sådan prøve at forklare, sådan, hvad den oprindelige tanke var med borgen, og hvad den så ellers har været brugt til, sådan frem til den blev en ruin?
3: Der er ingen tvivl om beliggenheden. Den er jo enestående. Også i dag. Den ligger jo der, 74 meter over havets overflade. Som er ørnerig i en tegnesæde, Så skulle den jo ses fra havet. Det er jo en dramatisk kulisse. Uh, men, men den skulle ses, når man kom sejlen. Det var bispens bro. Lund, Eskild, ham vi snakker om, der måske har bygget den, han var jo særdeles gode vind. Bernhard af Claribu, altså tempelriddernes storlåsermæsten. Han endte selv som en frem munk i Burgund og døde der. Og han var mange gange om kirke i Burgund. Og måske har denne her Berner lært ham rundbyggeriernes formen og de strategiske øh, måder at drive korstum på. Mm. Vi ved det ikke. Vi ved bare, at fra den fase der, hvor det skulle ses fra havet, gik på Hammershus hen og blev et, et magtcentrum. Så den, der havde nøglerne på Hus, havde nøglerne over alle skatter og afgifter på Bornholm. Alt det mister man i 1743, hvorefter eh, Hus mister sin betydning, og Bornholm ligger der. Udsat, ensom, forladt. Og så går jo en ny æra ind, hvor vi kan tale om industri, stenbrud, tysk dominans. I 1900 var der stor stenbrudsinteresse på hele bundhånd. Det startede faktisk ved den engelske bombardement af København i 1807, hvor englænderne smadrede hele København med brandbomber, og hvor tre kroner fordøde ude i Øresund, Blødland, det ønskede man i 1816 genopført af Bornholms Granit. Og den Bornholmske opers Magnus Hoffmann i Rønne fik besked på at leve Granit. Det kunne man jo ikke, men det ender ikke på, hvordan man gjorde. Så to svenske stenhukker lærte Bornholmeren op, og derved startede stenindustrien på Bornholm i 1816. I 1840 var der små store stenbrud på Hammerknuden. I 1891 var hele Hammerknuden ejet af en tysk grev, Olendorf, der ikke bare tjente store penge på anlæggelse af Kielerkanalen med Bornholms Granit, men samtlige tyske er bygget af Bornholms Granit fra Grev Olesdorfs Stenbrun, der i dag ligger som en grønt sø midt i et enestående landskab og hedder Opelsøen. Tusindvis af kubikmiddelsten er sendt til Tyskland. Og masser af medarbejdere. I 1892 sendte det i Tyskland en større skibsladning af jerngås til Hammerhavnen. Disse to dampeholder skulle på Olendorf forledning ombygges til tryktanke. Det var brødrene Ankerfirmaet i Asne, der blev besked på at ombygge dampeholder til tryktanke, til bordet. Og første gang de skulle bruge var der en tysk stenhugger, der slog korset tegn, de var katolske, og sagde Sankte Maria. Så var det ham, der lade lavet sag der var sat dernede med mig, der lavede lorten. Og sådan kan man sige, så er vi helt nede og taler Holm mm. uh, på nærmest verdenssprogsagtigt.
0: Og Opalsøen, som du nævnte før, den ligger jo også meget tæt ved, hvor vi sidder lige nu. Jamen, det... Og er en stor, også stor turistattraktion her på Bornholm, hvor man kan springe ned i det gamle stenbrud, som altså er en søen fra 8 meters højde, tror jeg da.
3: Jamen, der var svævebane, ikke? Altså, alle tror, det er en smuk natur, men den er jo menneskeskabt, så mm. jeg vil sige, det er et kulturlandskab. Og pelsen.
0: så hvis vi skal tage Bornholms historie lidt op i nyere tid, øh, og måske komme ind på Bornholms, øh, også den her meget blodige historie, der har været på øen, øh, og snakke lidt anden verdenskrig,
3: hvad kan man så fortælle om Bornholm der? Jamen, man kan jo blandt andet fortælle, at vi Bornholmer igen følte os en lille smule svigtet den 5. maj 1945. Hvad skete der i København? Hvad skete der i Danmark? Anden verden skal blive overstået. København sad jo i solo- Gudum hos Oscar Davids på Åboulevarden i København. Det var ham, der opfandt Solår Gudum, rødsel, rødsel og alt det der. Men vi, vi var besat 20.000 tyskere. Det passer. ikke der var 230.000 tyske flygtninge, der på syd i Tyskland ville flygte over Bornholm. På Bornholm var der 10.000 tyske soldater, 10.000 tyske flygtninge, kaptajn for kamp, der nægte 2. afslutning, der endte med at russerne kom og bombede Rønner den 7. og 8. maj 1945. Bagefter den 9. maj 1945, efter 2.300 russer, blev smadret Ron, så kom en invasiv styrke af 7.000 russere og besatte Bornholm med 11. måneder. Hvad skete der i København? Ingenting. Ingen sager noget. Larmende tavsede. Bornholm måtte at kniven kom op i lommen, og snoren til kongeret i Danmark, den var kappet af med blodet svip.
0: Hvordan var, hvordan var det at bo på Bornholm i de 11 måneder?
3: er så gammel jeg, jeg er jo heller ikke. <laughs> jo, det er jeg. Men jeg var jo kun et år gammel. Uh, men, men det var her uh, i 11 måneder, og det var jo en underlig tid uh, med masser af russiske her heroppe lige bag os. Der ligger der noget, der hedder Ostenovka. Det betyder det sidste stoppested. Uh, men uh, der er også noget, der hedder russersletten, ligger oppe i slossløben. Og der stod russernes heste, og der var russere i Rønne, der var russere i Svenninge, der var russere alle vejen. Og uh, selvfølgelig var der også nogen, der døde, disse russere. Der lærer jeg blandt andet på Al kirker et russisk gravsted med 38 navne. Der var den der problem, at den russiske appassade i København, de meddeler, at der var 39 døde, men han ligger oppe på hammogten. Han ligger helt oppe i fyret, uh, hvor der står en russisk gravsten over erans stof, som døde deroppe. Det er en lang historie, som jeg ikke skal trætte jer med. Det er noget om at ligge der og gøre, at piger kan vide, og så bliver han skudt på sted. Så det skal vi ikke tale om. Det
0: lyder
3: ellers meget spændende. Det er meget spændende, og, men og hvis jeg må fortælle en lille historie, for der er mange historier. Jeg kunne sidde her i 40 år og fortælle historien. Uh, men i øjnene var der jo en rus. Altså, altså, der, der opstod under besættelsen med der opstod det sådan en lille modstandsbevægelse. Uh, vi skulle jo drikke dem fulde, de skide Så det gjorde vi bedst med saltsyre. <laughs> blevet det er bare flasker, fordi når man dør, man kan jo dø at det er drikket jo. Ikke. Det var, jeg lige ikke, men det var også nogen fra Sibirien og sådan noget. Nå, men uh, på runde torv står der uh, i russetiden en, en boltholmer og svinger med sit lommord. Det var et lommord, han havde sin far, det har aldrig gå i, det er jo en gammel lort, altså, men altså, man er glad for det med forhold, men det skal man jo være, ikke? Han stod der og svingede, det en kæde, det opdagede russerne, han går hen til boltholmeren, og, og klober på det, og lommer. Han har aldrig set et lommeord før. Han har aldrig set sådan en fyr. Uh, så han gør sådan her. Et V-tegn. det betyder to flasker rigtig vodka. For et lommer, der aldrig kunne gå, han kunne skynde det dyster. Han solgte selvfølgelig lommeordet til russeren, for to flasker rigtig vodka. Men russeren kunne heller ikke få lortet til at gå, så han gik ind til en urmer på rønne torv, og knaldede det glas og sagde, gebrokken kaput. urmanden han blev nødt til at åbne. Uh, for at se hvad der var i vej med uret. Og da han åbnede det, så opdagede både urmanden og russerne, at der lå fire døde lopper nede i urværket. Og tænkte, så siger russerne, at ah, deres maskine så Og så skete der ikke noget. Og så gik han. Så dumme var det
0: Det er en god historie. Jeg synes,
1: det er en fantastisk historie. Det er også dumt, ikke? så men tror du også at sådan nogle historier så de opstår også fordi at man man ligesom godt vil, vil, vil sværte hvis måske lidt øh, russernes ryg og rygte om, om at have en eller anden form for, for bæredygtig intelligens når man laver sådan en. Øh klar Wales <laughs> det
0: er det det er det men Søren du nævner det her med at Bornholmerne... Øh flere gange i historien, føler sig svigtet af moderlandet. Kan du sådan prøve at forklare, hvad det er for en følelse, der ligesom er, sådan, ja, lever her på Bornholm?
3: Jamen, det, det kan jeg jo godt, men jeg kan også bare levere, ikke? Jeg kan også bare lige sige, at jeg kan jo, jo selv levere med at bo her. Vi bor jo på en ø, der selv har valgt at være dansk. Uh, vi er jo faktisk tættere til Sverige, ikke? Der er kun 40 kilometer til Sverige, der er 300 kilometer til Rusland. Der er 80 km fra Rønne til Tyskland. Men vi har valgt at være danskere, så må vi også tage det, som det er. Men der er jo et kæmpe, grimt begreb i dag, der hedder udkendsten. Og er der nogen, der lever op til det, så må der være Bornholmen. Nu er vi jo også de eneste i verden, der skal til udlandet for at komme hjem til hovedstaden. Kan I få det ind? Vi, mm. vi skal til udstaden, mm. ikke? Mm. Det er der ikke andre, der skal. Vi er også det eneste i verden, der ikke har en McDonald's. De ligger selv i en dampen varm truppe by, midt inde i amazonas ligger der McDonalds, Bare ikke på Bornholm. Vi gider sgu ikke have lort. De har forsøgt to gange, så kom burgerkring, det gik heller ikke. Det er ikke fordi, vi ikke vil spise sådan noget lort, men så skal det hedder mormorsgrillet Holger's pølser. Men McDonalds det
1: gider vi ikke. Ja. Så vi er jo lidt underlige. Så skal man have en julekat med hjemme rynket sænd op? Ja, en julekat, det er pinsvin. Jamen, det hedder den inde i P.S. Pølser inde i Ronny okay. der, fik, der fik jeg at at jeg skulle have en julekat. <laughs> okay. Eller en pokemifil.
3: Nej, altså vi har det til at i problemen, som man selvfølgelig har valgt politisk, at, at det skal være svært i udkendtsområder.
2: Mm.
3: Men når jeg siger politisk, så er det, fordi arbejdspladserne fosser sig ud af Danmark. Men på Bornholm er det måske værre en steder, sted, fordi på 70 år har vi mistet 12.000 arbejdspladser. 12.000 arbejdspladser. Vi er 43.000 og er på vej ned til 40. Hvis vi havde sammen siddet i det her studie for 10 år siden, så ville vi have 50.000 indbyggende. Hele Bornholm er i princippet til salg, men 12.000 arbejdspladser, det er dog lidt af en overledning. Og I vil sikkert spørge mig, hvor kommer de fra, det kan jeg dokumentere. 2.000 stenarbejdere skabte sten om til brød i 1910. I dag er der 38 af dem. 2.000 arbejdspladser var der for 30 år siden i en fortejlværk, lærbarfabrikation, bla, bla bla. Nul er der i dag. For 10 år siden havde vi en fiskeflåde, der var på 1400 registreret fartøj. I dag er der 100. Vores viljefabrikker, vores konservusfabrikker, de flyttes til udlandet, til byer, der skal staves på russisk eller kinesisk. Det vil sige, hele den følgeflå industri er jo væk. Mm. Så derfor er det selvfølgelig svært at få et arbejde. Jeg kan du få et hus i nakken, men du kan ikke få et arbejde. I København kan du ikke få et arbejde, men du kan ikke få nogle hus, du har råd til at betale. <laughs> Jamen, det er jo den omvendt det. Er jo, det er en men vi har selvfølgelig masser af solsæderne i historien. Kaste en bold op, grive den, kæle den, og, og skaffe et publikum. Det gjorde Christiane cyklerne for en halvsneds år siden. Den Christian Nitt, han gad ikke brug på... Christiane mere. Han tog hele produktionen cykler med til nøkker. Det ikke, om jeg hørt om den. Jo, det er vi er faktisk kørt forbi. Lidt af en historie af et mm. overskud efter skat på 5 millioner og lave cykler på Bornholm, der blev solgt i Christiania. Det er da lidt af en solstrål-historie. Mm. Det betyder, at man kan, hvis man vil. Men det er svært, ikke?
0: Så når Bornholmerne i dag, i nutiden, føler sig en lille smule svigtet af moderlandet, hvad bunder det sig i?
3: Jeg ved ikke om Bonholmer i dag føler sig svigtet. Jeg tror bare, at det er vores måde at være på. Vi Bonholmer er jo nogle serier nogen, Altså, at, at, at nogle gange, så har man indtryk af Bonholmer ikke heller ikke lige sig selv? Altså, der er jo store på en hvide. Hvis det blæser i Jylland, så bygger yderne vindmøller. Vi Bonholmer, vi skriver på i avisen. Det er vi rigtig gode til. Brok, brok, brok. Vi elsker brok os. Det er dårligt ved det er dag, vi pisser ned. Nej, de spurgte ved i morgen. Man. Vi fik en dårlig julegave, og, og maden var elendig. Men vi har et godt humør. Men det er bare vores måde at være på.
0: Og man kan sige, at historien fortæller jo også, at, at Bornholmerne altid rejser sig igen.
3: Historien er den af gamle damer, der aldrig vil flere om ombord på et skib, end hvad der var mastet til at binde dem til. For de skulle aldrig blive enige om noget. Det er jo endnu værre. I Gud, det er værste sted, det er på I Gamle dage, man har aldrig kunne blive enige om noget som helst på Kristensøen. I gamle dage, der var der hundre katte på Kristensøen, og der var man enige én gang. Det var dengang, der var en kat, der druknede i ølkarret. Det nægtede man, fandme kollektivt drikket i lort. Men det er også den eneste gang, man på Kristensøen har var enige om noget som helst. Og sådan er vi på Hvis vi ikke kan enige om noget, så opfinder vi det bare. Men på den anden side elsker vi også os selv. At møde Toben Holmer i hovedstaden, det er jo vidunderligt, for de går nærmest som om, at de er familie, men han god dør kuffet, dør af der, og hvad ved jeg, Vi elsker at gå til teater. Det største teater foregår vi pausen, hvor vi skal ud i pausen og have til næsen, som vi sagde. Der skal vi have en lille en, og så går vi rundt og tjekker på... Nej, nej, vi får bare et lille glas, jo. No, så altså, går rundt og tjekker på folket, og vi kender jo alle mennesker på bunden, altså, vi elsker at se lokalfjernsyn, men vi gider jo ikke se dem, der er i det, det er det bag, der sker. Dem er fornøkker, dem for glemisker, og se på hængende den tøkke der, hun har lige fået ny ny, og så hænger det ombord, det vil komme i var, og så hænger hun bor det har vi fået nyt tøj, sig op for længe siden, altså sådan foregår det, altså sådan er vi på bunden. <laughs> det er måske lidt langt ude, men groft
1: Altså jeg bor med en, så jeg, jeg ved, øh, jeg kender til det. ja. Det, og det, man kan ikke... Um... Det, det, jeg har faktisk aldrig tænkt over det, før du siger det nu. Fordi de er jo også... Øh, øh, de vokset op her i, i Alten. Men det er jo ret sjovt, det, det du siger der. Vi snakker tit om... Jeg får jo altid, når jeg møder deres forældre, eller typisk deres møder, der får jeg jo altid skæld ud over, hvad vi går og laver over i Gymhavn. Og om vi får noget for hånd. Eller om vi bare driver. Og det har jeg jo gjort nu i snart 13 år, ikke? Og det er, som du siger, nu, ja, vi, det er sjove er, at og jeg, vi snakkede faktisk om det, så sent som i dag. Mm. Med hvad det er for en måde at titulere mennesker på. Og det er bare den der utilfreds glade måde at, altså, at sige, at jamen, du er i hvert fald velkommen. Men man skal bare selv ud fra at komme det fattig, at det betyder, at du er i hvert fald velkommen. For ellers så tænker man, at jeg, jeg, jeg gør alt forkert. Det er jo helt mærkeligt. Du er helt god, jo. altså du er aldrig helt god. Ikke?
3: Nej lige præcis. Nej, du er helt god. Det er helt godt vejr, at være. Hvad? Og det er halvt tynd kappe. Ja, det var Den er tynd. aldrig rigtig god. Nej. Er det sådan er vi?
0: Det var også lidt en halvt tynd kop kaffe, jeg fik til for dig. Tror jeg jo, Jeg
1: synes det var skidt ja, god. Men jeg synes det var helt god.
0: Altså, det, jeg har jo kaffemaskine her i min ferielejlighed, og med kaffefilter og det hele, og det, jeg skal simpelthen lige vende mig til. Og du ser rigtigt.
1: Men jeg vil bare også lige sige noget til, altså i forhold til det at jeg har fået mere at vide på en interessant måde om Bornholm på de sidste 50 minutter, end jeg har fået på 13 år. Så det, det skal du have tak for, Karin Søren, men også ikke mindst Søren. Det har været det har, været helt, det har faktisk været sindssygt fedt.
0: Oh, det jeg er da for, glad for at være her.
1: Jeg synes det er. Det, jeg vil altid tænke på ham der, jeg vil altid tænke på, hvor jeg sætter mig ned og skider, hvis jeg er i krig.
0: Ja, pas, så jeg lige se en... over skulderen eller have ha, ha sådan et... Hvis jeg er den eneste, ø, der kan styre kanonerne? Ja.
1: Enten var det ikke virkelig smart, eller så var, var det bare held.
0: Ja. Det er ikke til at vide. Det er i hvert fald svært at flytte sig, når man sidder med, med ryggen. Søren, hvad vil du
3: sige? Jeg vil, jeg vil bare sige, at oppe på Amazos er der fundet mere end 42 gamle lægeplanter. Lige fra andet, til Bulmorden og alt muligt. Men det er jo sjovt, at der er en plante på Hammershus. Det hedder kalmus. Og hvis man staver det med K, så står der om kalmus, at den kom fra Baltikum i 1200-tallet og første Danmark af korsrydderne. Kalmus er den eneste plante, der kan så da, Der var hvad? Der kan man Så på Hammershus havde man biologisk renseindlige. Længe før det blev moderne. Man havde endda fjernvarme på. Fordi uh, man er ved at, at reparere nogle ovne med ildfaste sten, hvor varmen uh, af nogle uh, uh, hulrum kunne ledes ind under gulvet i kongeværelsen oven på kapellet. Hvis ikke det, er det jeg vil fortælle, der er en plante, der hedder rullige. Den vokser overalt i Danmark. Den vokser overalt i Europa. Den er hvid, men den har en fantastisk evne, som jeg vil fortælle om nu. Uh, rulligen uh, bliver i gamle tid omtalt som soldaterorden. Den var med i antikkens Grækenland. Romerne anvendte den. Soldaterne 1. verdenskrig anvendte den. Soldaterne 2. verdenskrig anvendte den. Og rødlyggen har den egenskab, at den er stoppende. Ting at stå og have spist og drukket et eller andet, man ikke kan tåle. Og så pludselig mærker du tønskiden løbe ned ad lorrene, <laughs> så man kunne anvende røllikken på fastet hjerte og drikke røllikketeg. Og på Bornholm kalder vi røllikken for røvsnap.
0: <laughs> og sådan det blev sidste historie her fra Bornholm. Røvsnaps. Røvsnaps. Tusen. Røv, røvsnærpe.
1: røvsnærpe.
0: Røvsnærpe. Det ah.
1: snærper røven sammen.
0: Kære Søren Silohud, tusind tak, fordi at du kom forbi Carndag her i Halløjbetalingsringen i dag og fortalte en masse historier. Simon, tak for din... Ja, tak for god ord.
1: Jeg skal ud og have noget rød, Vi
0: er nødt til at, at prøve det der. Røvsnerpe. Røvsnerpe. Ja, men det var alt for Carndag i dag. Vi er
2: tilbage igen i morgen øh, samme tid. Nu er der nyheder her på Radio 24